0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 213, semana del 13 al 19 de enero. 13 de enero de 1691, muere George Fox. George Fox fue un disidente inglés fundador de la Sociedad Religiosa de Amigos, cuyos miembros son comúnmente conocidos como cuáqueros. Fox nació en un pueblo del condado de Leicester, Inglaterra, 24 km al sureste de Leicester. Su padre, Christopher Fox, era un tejedor, conocido por sus vecinos como el cristiano más recto. Su madre, Marilago, Lago, era, según Fox, de las reservas de los mártires. Durante su infancia, Fox tuvo una seria devoción religiosa. Su educación estaba basada en la fe y en la práctica de la iglesia de Inglaterra, de la que su familia era miembro. La iglesia de su pueblo era puritana y presbiteriana. No tuvo una educación formal, pero aprendía a leer y a escribir. Durante su adolescencia estaba fascinado por la Biblia, la cual estudiaba continuamente. Cuando creció pensó en hacerse religioso. Sin embargo, fue aprendido de un zapatero, oficio oficio apropiado para su temperamento contemplativo, llegando a ser bien conocido por su diligencia entre los madereros que tenían negocios con el, su maestro. Una no sesión constante para Foss era la búsqueda de la simplicidad de la vida, en el sentido de humildad y abandono de lujo, y el corto tiempo que pasó como pastor fue clave para la formación de esta idea. En sus últimos años escribió una carta de difusión general señalando que Abel, Noé, Abraham, Jacob, Moisés y David eran todos cuidadores de ovejas y ganado. Y que una educación aprendida no debía ser vista como un requisito para el sacerdocio. A pesar de su educación, Fox no sintió vergüenza de trabar amistad con gente educada. Frecuentemente visitaba a Nathaniel Stephens, el pastor protestante de su ciudad, con quien mantenía largas discusiones sobre asuntos religiosos. Stephens consideraba a Fox como un joven dotado, pero los dos, estaban en desacuerdo con muchos temas, por lo que más tarde Nathaniel trataría a Fox como un loco y hablaría contra él durante su carrera. También tenía amigos que eran profesores, pero a la edad de 19 años había comenzado a mirar con desprecio a sus comportamientos, en particular por el alcohol. Fox registró que una noche mientras oraba, oyó una voz interior diciéndole, «Tú Ves cómo la gente joven cae en la vanidad y los viejos en la tierra. Y debes abstenerte de todos, jóvenes y adultos, y mantenerte fuera de todo. Y ser como un extraño para todo. En Derby Fox fue encarcelado por blasfemia en 1650. Un juez se mofó de la exhortación de Fox a temblar ante la palabra del Señor, llamándolo a él y a sus seguidores cuáqueros. nombre. Que hoy se usa normalmente para referirse a la sociedad de amigos. Sufrió un penoso tratamiento en prisión, usa de su negativa a luchar contra el retorno de la monarquía. Fue condenado en el nuevo, en 1653, en Carlisle. Incluso se propuso condenar a la muerte, pero el Parlamento de la Inglaterra solicitó su puesta en libertad para evitar la muerte de un joven, a causa de la religión. estos comienzos bajo persecución, forzaron a Fox a fijar su posición acerca de los juramentos y la violencia. Aunque previamente ya había mostrado en sus discursos su tendencia contraria a jurar y a tomar las armas, esta actitud se volvió una parte muy importante de su predicación pública. Estaba firmemente decidido a que ni él ni ninguno de sus seguidores cederían bajo la presión. En una carta de 1652, instó a los amigos a no usar armas físicas sino armas espirituales, diciéndoles, dejad a la sola romper contra vuestras cabezas. Fue encarcelado de nuevo en Londres en 1654, en Laucheston en 1656, en Lancaster en 1663, en Ashcroft en 1666 y en Worcester en 1674. Frecuentemente era arrestado sin ningún cargo salvo causar disturbios, pero él ...y el resto de los amigos también fueron acusados de delitos más graves. Los cuáqueros desafiaban las leyes en contra de los cultos no autorizados... ...a pesar de que estos reglamentos eran aplicados de forma muy irregular. Los actos basados en la defensa de la igualdad social... ...como no usar nunca los títulos de nobleza... ...o no descubrirse la cabeza frente al tribunal... ...eran tachados de irrespetuosos. La negativa de hacer juramentos... ...hacia que los cuáqueros fueran perseguidos por la ley por incumplimiento del juramento de lealtad, además provocaba grandes conflictos al testificar ante el tribunal. A pesar de irse en prisión, George Fox siguió escribiendo y predicando. Sentía que un lado positivo de estar encarcelado era poder estar en contacto con personas que necesitaban su ayuda, tanto los carceleros como sus compañeros de prisión. Además, trató de dar ejemplo con sus acciones, poniéndole otra mejilla cuando era golpeado y no dejándose abatir por el maltrato de los guardianes. Las persecuciones de estos años, con unos mil amigos encarcelados en 1657, endureció las opiniones de Fox acerca de los ritos tradicionales, sociales y religiosos. En sus prédicas, a menudo enfatizaba el rechazo de los cuáqueros al bautismo con agua. Esta era una forma útil de resaltar cómo la idea de los amigos sobre la transformación interna difería de lo que ellos consideraban la superstición de los rituales. También resultaba una deliberada provocación a los partidarios de estos ritos, proporcionando a Fox la oportunidad de discutir con ellos sobre temas de escrituras. Esta forma de actuar se mostraba a sí mismo en sus apariciones ante los tribunales, cuando un juez le instaba a quitarse el sombrero. Fox respondía preguntando en qué lugar de la Biblia se encontraba tal normativa. La Sociedad de Amigos fue organizándose progresivamente hacia el final de la década. Se llevaban a cabo grandes reuniones, incluyendo un evento de tres días en Bedfordshire, el precursor del actual encuentro británico anual. Fox también encargó a dos amigos que viajaban a través del país recogiendo los testimonios de los cuáqueros encarcelados como evidencia de la persecución a la que eran sometidos. Esto dio lugar a la Fundación en 1675 de la Reunión de los Sufrimientos, que ha seguido celebrándose hasta la actualidad. 14 de enero de 1883. NANCE NINA RICCI María delaida Nelly, conocida como Nina Ricci, fue una diseñadora de moda y modista francesa de origen italiano. Su marca, impulsada por su hijo Robert Ricci, fue una de las más famosas de alta costura de su época. Nacida en Turín, su familia se trasladó a Florencia cuando ella tenía 5 años y dos años más tarde a Francia. Su padre, sin embargo, murió pronto y quedó huérfana. A los 14 años empezó a trabajar como aprendiz en un taller de moda en París, del que fue directora a los 18 años, al tiempo en que se casaba con Luis Ricci, un joyero. A los 22 años era diseñadora jefe del taller. Se instaló entonces en Monte Carlo con su marido y después regresó a París. Cuando en 1905 nació no su único hijo Robert, ella creaba ya sus propios diseños que vendía a otras firmas. Continuó en el mundo de la moda y se ganaba la vida cosiendo para tiendas y fábricas hasta que en 1929 se quedó sin trabajo. Fue entonces cuando pidió ayuda a su hijo. Robert Ritchie había estudiado psicología de ventas y análisis de mercado, y antes de cumplir los 25 años, creó su propia agencia de publicidad. Ante la llamada de su madre, dejó a la agencia. Aunque no le gustaba el mundo de la moda, sino el de la me mercadotecnia y la publicidad al asociarse, cada uno aportó lo que sabía hacer. Nina vestidos y su hijo vender. Fue idea de Robert fundar la marca Nina Ricci en 1932 y, en y orientar la producción hacia la alta costura. Alquiló una habitación en el número 20 de la Rue des Capuchins. Al principio tenía 25 costureras, dos años después el número se dobló y se amplió la zona de trabajo. En el 39, los salones Richie ocupaban 11 plantas en tres edificios de la calle. La empresa era una de las más sólidas con 500 costureras y el edificio entero en propiedad. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la que Richie tomó parte como oficial, compraron una granja en Anjou para poder comer la familia y todas las costureras. Pasado el bache de la guerra, la firma Ritchie dejó la costura en segundo plano y apostó por los perfumes. El primero que se lanzó fue Courjouis en 1946, resultando un éxito de facturación. Dos años después presentó La du Temps, en una botella diseñada por La Lalique, convirtiéndose en un segundo perfume más vendido en el mundo después del número 5 de Coco Chanel. En cuanto a la moda, en el 50, Nina Ricci, por consejo de su hijo, decidió rodearse de diseñadores más jóvenes. En 1954, contrató al belga Jules-François Crayard, logrando el reconocimiento internacional en los diseños. Le reemplazó, en 1964, por Gerard Pipart, quien permaneció en la casa durante 35 años hasta su jubilación. En 1970, a los 87 años murió Nina Ricci. Había pasado parte de su vida en una casa artecó en la orilla del Dosén, y hasta el final de sus días asistió a los desfiles de moda luciendo valiosas joyas realizadas por su marido. 15 de enero de 1881. Sucede la Batalla de Miraflores. La Batalla de Miraflores fue un enfrentamiento ocurrido en el distrito homónimo el 15 de enero del 81, entre las fuerzas del ejército de Chile y el ejército de Perú, engrosado por la milicia limeña, en el marco de la campaña de Lima, durante la Guerra del Pacífico. Tras la victoria de Chorrillos, tanto el mando chileno como el peruano intentaron negociar una tregua y un armisticio. Mientras se llevan a cabo las negociaciones, ambos bandos aprovecharon para prepararse para una nueva batalla. El coronel Miguel Iglesias había sido capturado en Chorrillos por Baquedano, para luego ser liberado y transmitir a Pirola un armisticio pidiendo los buques del Callao y el desarme de los fuertes. Los buenos oficios de los cónsules y un providencial arcoiris sobre Lima Intentaban iniciar la paz, pero la tregua no tuvo éxito. El general Baquedano dispuso a movilizar las tropas durante la tregua con propósito de presentar batalla, tomando posiciones dejadas por las líneas peruanas en la tregua. Como parlamentarios de la tregua se encontraban los cónsules extranjeros Manuel de Borges, de Francia, Spencer St. John, de Gran Bretaña y Jorge Tezanos Pinto, del de Salvador que llegaron en el tren con bandera blanca a Chorrillos desde Lima. Su interés era salvaguardar las propiedades de la ciudad, entre ellas, las propiedades de los extranjeros. Las fuerzas chilenas sumaban entre 10.000 y 12.000 efectivos, 80 cañones y 8 ametralladoras, con el apoyo de la artillería naval de los buques blanco encalada, Coquicrane, Huáscar, O'Higgins y Pilcomayo, para el bombardeo de la costa. Las peruanas contaban entre los reductos 1 y 3 con 3.800 efectivos, 15 cañones y 8 ametralladoras. Entre los reductos 4 y 5 se encontraban 2.050 efectivos y 4 cañones. El resto de los reductos no tomaron parte de la batalla pues el ejército chileno no atacó en toda la línea, quedando sin tomar parte de las acciones aproximadamente unos 6.000 efectivos. De los aproximadamente 5.800 soldados que combatieron en Miraflores, 3.000 eran del Ejército Activo y el resto de la Reserva. Tras la tregua del día anterior, se dio la orden de descanso y aprovisionamiento de víveres para subsistir en la campaña. Las fuerzas chilenas se encontraban en despliegue y reconocimiento de posiciones según lo había indicado el general Manuel Baquedano. Al igual que en Chorrillos, el ejército chileno estaba organizado en cuatro divisiones, dividiéndose las primeras, tres, en dos brigadas. El mando chileno había determinado que la tercera división de Pedro Lagos fuera el contingente que acampara más cerca de las líneas peruanas, puesto que ésta había sufrido menos bajas en la batalla de San Juan dos días antes. El dictador Nicolás Pierola fue el responsable de las fuerzas peruanas. Para la defensa de Miraflores se contaba con zajas cavadas en la tierra de 2 metros y medio de profundidad y 7 metros de ancho, entre las cuales se ubicaban las piezas de artillería y los defensores. Los soldados peruanos que habían combatido en San Juan y Chorrillos se replegaron a Miraflores y Surquillo, donde fueron reagrupados. Se implementaron 10 reductos, que se extendían desde la costa de Miraflores hasta el río Surco, separados por 900 metros entre sí, defendiendo una línea de 12 kilómetros. En los reductos se organizaron en tres sectores, Andrés Avellino Cáceres en la derecha, Belisario Suárez al centro y Justo pa Pastor Dávila en la izquierda. La retaguardia peruana se encontraba en el Callao y en Lima. En la batalla solo entraría en combate el sector derecho al mando del coronel Cáceres y el centro Belisario Suárez. Además, parte de las tropas de la izquierda fueron retiradas de las líneas para reforzar el sector derecho. En el reducto número 1, ubicado cerca del malecón, se encontraba el batallón número 2 compuesto por los comerciantes de Lima, al mando del coronel Manuel Leca. Entre los civiles defensores se encontraban Augusto Leguía. A continuación, al mando del mismo Andrés Cáceres, se encontraban los soldados que combatieron en San Juan y los batallones de voluntarios Guardia Chaglaca, al mando del capitán de Fragata, Carlos Agrieta, y la guarnición de marina al mando del capitán de navío, Juan Fanin, provenientes del Callao. En el reducto número 2, ubicado junto a la línea de ferrocarril entre Lima y Chorrillos, se encontraba el batallón número 4, con 300 hombres al mando del abogado Ramón Ribeiro, junto a los magistrados, diputados y abogados de Lima. A continuación, se situaron nuestras parques agrupadas por Belisario Suárez después de la batalla de San Juan. En el reducto número 3 se encontraba el batallón número 6, al mando del abogado Narciso de Colina. A continuación, tropas de línea al mando de Justo Pastor Dávila. En el grupo 4 se encontraba el batallón número 8, al mando del jefe del Ministerio de Hacienda, Juan de Dios Ribeiro, junto a los empleados del Estado peruano. En el ruto 5 se encontraba el batallón número 10 al mando del, la, del propietario de la Hacienda La Calera de la Merced, José Manuel León. Los Reductos 67 se ubicaban entre la Calera y la Hacienda Vázquez, al mando de Juan Martín Echenique. Los Reductos 8-9 10 se ubicaban entre la Hacienda Vázquez y la zona Aete. Estos conformaban 12 batallones. Cerca de la y Media, encontrados encontrándose separados a 400 metros, se inició un fuerte tiroteo entre los puruanos y chilenos. La batalla se inició mientras Nicolás de Pierola se encontraba en la casa del alcalde de Miraflores, el destacado banquero Guillermo Schell. Guillermo Schell nació en el Perú y fue hijo de un acaudalado súbdito alemán residente en Miraflores, atraído por las excelentes condiciones climatológicas y belleza natural de aquel exclusivo distrito limeño, y construyó para sí una hermosa residencia, sino que haciendo un notable nido. Un notable sincero y efectivo esfuerzo por el progreso del pequeño y expreso caserío que allí se lo encontró, pudo, merced a la labor y a la fuerte influencia del ferrocarril inglés, que hasta Chorrillos se estableció en 1857, verlo después de algunos años, convertido en una pequeña ciudad construida a semejanza de un pueblo de Baviera, donde existían anchas alamedas llenas de árboles y flores, sumamente verdes, destacables en una ciudad tan desértica como Lima. El alcalde Chel recibió al consul de el consul del Salvador y mientras Baqueda se encontraba inspeccionando los movimientos de las tropas chilenas. Los peruanos interpretaron estos movimientos como el inicio de un ataque, lo que desencaden desencadenaría la batalla y posteriormente el bombardeo de los buques chilenos sobre la población de Miraflores. La batalla tomó por sorpresa a ambos bandos. La tercera división del coronel Pedro Lagos era la unidad chilena más cercana a la línea de batalla. Que disponía alrededor de 4.400 hombres. Al momento de iniciarse la batalla, la división de Lago se encontraba separada del resto del ejército, ya que la primera división de Patricio Lynch se encontraba en Barranco, la brigada de Gann en Chorrillos y la de Barbosa con la artillería de montaña de la primera división y la caballería en San Juan. La batalla se inicia en los reductos 1, 2 y 3. ...que forman parte del sector derecho... ...defendido por el coronel Cáceres... ...con 3.800 soldados bajo su mando... ...quien lanzó los batallones ...guarnición de marina y jauja... ...contra la brigada dirigida por el coronel Francisco Barceló. Mientras, el coronel Martiniano O'Riola... ...desplegaba su unidad en desorden... ...a la derecha de las tropas de Barceló... ...a causa del inicio imprevisto del combate. En una segunda carga... Cáceres dispuso la participación de los batallones Concepción, Libertad y Paucarcapta, y parte de las tropas de Belisario Suárez, obligando a Lagos a retroceder. Juzgado inminente la retirada de la tercera división, Velázquez ordenó retirar la artillería a unos 1.500 metros para protegerlos. Los batallones Melipilla y Artillería de Marina se extravían se en el despliegue, la Brigada de Barbosa realizó una larga caminata oblicua hasta llegar a Valverde y Monterrico Chico. Muchos soldados chilenos estaban dispersos, otros en las bodegas, y los oficiales los reunían a pesar de ser de distintas compañías. A las 3, Lagos recibió el refuerzo de los regimientos Valparaíso y Zapadores. Viendo su difícil situac situación, ordenó a la brigada de Barceló, compuesta por los regimientos Santiago, Caupoquilián, Concepción y Valdivia, a cruzar el cauce seco del río Surco. El ataque se desarrolló con los batallones de Santiago atacando por los flancos, mientras que ocho compañías de las restantes unidades cargaron de frente. Las tropas lograron cruzar el río y, con el apoyo de la artillería situada en la retaguardia, comenzaron a diezmar a los defensores del reducto número uno. La posición fue tomada cuando sus defensores quedaron sin refuerzos ni municiones. Así, Cáceres se replegó al reducto número 2. Entre tanto, la división de Lynch comenzó a llegar al frente a reforzar la brigada de Urgola. Entraron sucesivamente en combate de los regimientos segundo de la línea, cuarto de línea, Atacama, Talca, Chacacubo, Coquimbo, sumando unos 4.500 soldados. Entre las 4 y las 5, Cáceres esperaba refuerzos en el ala derecha peruana. Pero a las 5 y cuarto, Pirola disolvió el ejército y huyó del campo de batalla con su guardia personal. Entre tanto, una bala atravesó el cuello del coronel Barceló, siendo reemplazado por el teniente coronel Demófilo Fuenzalit, comandante del regimiento de Santiago como jefe de segunda brigada. En el segundo avance, la brigada de Barceló, Apoyada con tropas de la tercera línea, rompió el flanco derecho de Cáceres, flanqueando su posición, con dirección a Miraflores, tomando los reductos número 2 y 3. La resistencia de los reductos 1, 2 y 3 se debilitaba paulatinamente, mientras que los reductos 4 y 5 continuaban los enfrentamientos. En este lugar cayeron el comandante Juan Martínez, jefe de la primera brigada de la primera división el jefe del Estado Mayor del Ejército peruano, general Pedro Silva y es herido el comandante del primer sector, coronel Andrés Cáceres. Con la llegada de los regimientos Buen I de línea de Chillán, las fuerzas peruanas del reducto número 5 se replegaron. A las 6 y media, Fuenzalida arribó a la estación de Miraflores, deteniendo un tren artillado que se dirigía al lugar. Grupos de soldados chilenos llegaron hasta las baterías de la Merced, las que fueron dinamitadas por sus propios defensores. Más tarde, cesó su fuego las baterías ubicadas en los cerros San Cristóbal y San Bartolomé. Producida la derrota en los reductos de Miraflores, cuando ya caía la noche, al promediar las 7, los peruanos se hicieron fuertes en las casas del pueblo combatiendo al paso de la tropa chilena. Era común observar, en las puertas de las casas, Barricadas improvisadas con talegones, como suele ser habitual. El lugar estaba minado, lo que causó más bajas en las tropas chilenas. Miraflores, al igual que Chorrillos, también fue incendiado y saqueado por la tropa chilena, Así como fue bombardeado por la Armada chilena para facilitar su ocupación... ...y desalojar a los defensores parapetados en el pueblo. Los heridos fueron repasados y otros prisioneros fusilados. Los comandantes chilenos ordenaron prender fuego a los depósitos de alcohol para evitar mayores desmanes de la tropa. Pero, en el caso general, aquella orden no fue cumplida totalmente. Las naves peruanas del Callao fueron hundidas por los propios peruanos, por orden del gobernador Germán Astete, entre ellas la corbeta Unión y el monitor Atahualpa, que habían venido a defender el puerto. En la defensa de Miraflores, junto a los peruanos, murieron una gran cantidad de italianos. La embajada italiana, así como las demás extranjeras, se manifestaron como neutrales en la guerra. Los que defendían la ciudad junto a los peruanos lo hacían sin apoyo del Reino de Italia. La colonia italiana de Lima y Callao colaboró en la colecta nacional para la guerra. Los italianos dirigían las minas que estallarían en Miraflores sorprendiendo el paso de la tropa de Chile en la ocupación. Dos días después ocurriría la ocupación de Lima. 16 de enero del año 2002. Muere Alfonso del Real. Alfonso Suárez del Real fue un actor español. Nació en aguas del Atlántico en el buque Alfonso XIII, cuando sus padres viajaban a La Habana. Permanece en esta ciudad hasta la edad de 13 años, cuando regresa a España con su familia y se instala en Burgos, pasando algunos veranos en el Valle Valdivieso. Comienza a trabajar en el teatro como meritorio a principios de los años 30 en la compañía de Antonio Vico y Carmen Carbonell y, más adelante, en la de Loreto Prado y Enrique Chicote. Sin embargo, no debuta en escenario hasta 1934, con la compañía de Casimiro Hortas. Tras la contienda civil, en la que se ignora dónde trabajó o si sirvió en el bando nacional, comenzó como tenor cómico de Zarzuela formando parte, a comienzos de los 40, de la Compañía de Salvador Videgain. A finales de esta década, se inicia en un género teatral entonces en boga en España, la revista, y participa, entre otras obras, en la de Los ojos en blanco o Que me la traigan. En los siguientes años, continúa abundando en el género, que compagina con comedias o incluso zarzuela como tenor cómico. En los años 50, intenta montar su propia compañía, pero el proyecto fracasa y Alfonso del Real queda prácticamente en la ruina. Se retira entonces del mundo del espectáculo y se convierte en administrador de los negocios de su amigo, el también actor Manolo Morán. De vuelta a la escena, debuta en el cine en 1962 y pronto se convierte en uno de los rostros más destacados en el género de la comedia peculiar físico. Su menuda estatura, su tono de voz y sus ademanes lo convierten en el actor adecuado para interpretar numerosísimas comedias a lo largo de cuatro décadas. Durante ese tiempo interviene en más de 100 títulos bajo las órdenes de cineastas como Fernando Fernán Gómez, Pedro Lazaga, José Luis Sánchez Heredia, Vicente Escrivá, José María Forqué y en 23 ocasiones con Mariano Azores. Nuestro ha sido también en televisión, ha intervenido en decenas de títulos representados en espacios como Estudio 1, además de protagonizar, junto a Antonio Casal, la serie piliño presentar durante un tiempo el programa Gente Joven e intervenir en el escenario de humor, sumarísimo, de Valerio Lazarov, así como en Farmacia de Guardia. Estuvo casado con la vedette Maruja Tomás. Durante los años 90, siendo Álvarez del Manzano alcalde de Madrid, es reclamado para encarnar el castizo crípico, representando papeles que dicho regidor vio en su juventud, como el de Don Hilarión, siendo pregonero de las fiestas madrileñas. Falleció el 16 de enero de 2002 en Palma de Mallorca, a las 9 de la mañana, a causa de una insuficiencia respiratoria por su avanzada edad. Contaba con 85 años. 17 de enero de 2002. Muere Camilo José Cela. Camilo José Cela y Trulock fue un escritor español. Autor prolífico y representante de la literatura de posguerra, se desempeñó como novelista, periodista, ensayista, editor de revistas literarias y conferenciante. Fue académico de la Real Academia Española y resultó galardonado, entre otros, ...con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el 87... ...el Premio Nobel de Literatura en el 89... ...y el Premio Cervantes en 1995. Camilo José Cela nació en la parroquia de Iria Flavia... ...perteneciente al término, al término de Padrón... ...en la provincia de La Coruña, el 11 de mayo de 1916. Su padre era gallego... ...y su madre gallega de ascendencia inglesa e italiana... Su sexto apellido es belga, Lafayette. Fue el primogénito de la casa, Cela Truloc, y bautizado con los nombres de Camilo José María Manuel, Juan Ramón Francisco Javier de Jerónimo, en la colegiata de Santa María la Mayor. Durante los años del 21 al 25, la familia vivió en Vigo, instalándose en 1925 en Madrid, donde Camilo cursó estudios en el Colegio de los Escolapios de la Calle General díaz Polclier hasta que lo expulsaron por tirar un compás a un profesor. Después fue para los maristas de Chamberí, con los que pasó cuatro años antes de que lo expulsaran, esta vez por organizar una huelga. En 1931 tuvo que ser internado en el sanatorio antituberculoso de Guadalajara. experiencia ...que recrearía posteriormente en su novela Pabellón de Reposo. Según contará más tarde, Zela empleó los períodos de nación... ...que su enfermedad le impuso en intensas lecturas de Ortega y Gasset... ...y la colección de autores clásicos españoles de Rivad de Narnia. En 1934, con la ayuda de instructores particulares... ...consiguió pasar los exámenes de estudios secundarios... ...en el Instituto San Isidro de Madrid... ...e inició la carrera de Medicina. Se ha documentado que en este periodo universitario CELA solía asistir como oyente a las clases de Literatura Española Contemporánea de Pedro Salinas en la nueva Facultad de Filosofía y Letras, donde se hizo amigo del escritor y filólogo Alonso Zamora Vicente. También trató a Miguel Hernández y María Zambrano. En cuñacasa de la plaza del Conde de Barajas conoció en Tertulia a Max Aub y otros escritores e intelectuales. La Guerra Civil estalló mientras él estaba en Madrid, con 20 años y recién convaleciente de tuberculosis. Cela, de ideas conservadoras, logró escapar a la zona sublevada y se alistó como soldado. Fue herido y hospitalizado en Logroño. Al acabar la guerra, decidió no continuar sus estudios universitarios y entró a trabajar en una oficina de industrias textiles, donde empezó a, a escribir lo que sería su novela La familia de Pascual Duarte. Vuelve a ser ingresado por sus dolencias pulmonares en el verano del 42, esta vez en el nuevo sanatorio de Hoyo de Manzanares. Durante su estancia, escribió la citada novela Pabellón de Reposo y trabó amistad con Felisa Ibáñez del Codea, que le, representó, que le presentó a su hermano Rafael, que dirigía de la editorial familiar. Cela le hizo llegar el manuscrito a la familia de Pascual Duarte y Rafael lo publicó ese mismo año. En el 54, Cela se trasladó a Mallorca, instalándose en Palma de manera permanente. A los 50 años, Cela comenzó a escribir sus memorias y trazó entonces un amplio proyecto que llamó La Cucaña. De aquel plan, editó un primer libro, titulado La Rosa, que termina los recuerdos de su infancia. El volumen 2, subtitulado Memorias, Entendimientos y Voluntades, lo publicó en el 93 y abarca parte de la infancia. ...la adolescencia y juventud del autor. Cela malvivió de colaboraciones con la prensa en la posguerra. Obtuvo el imprescindible carnet de periodista con el apoyo de Juan Aparicio en 1943. Optó y ocupó un puesto en el cuerpo Policial de Investigación y Vigilancia del Ministerio de la Gobernación... ...del régimen franquista, donde trabajó como censor durante el 43 y el 44. Sus dos primeras obras literarias fueron censuradas, lo que hizo aumentar las expectativas de sus lectores. Conquistado literariamente Madrid, se trasladó a Palma de Mallorca donde se introdujo en el negocio editorial, creando en el 56, con Caballero Bonal como secretario de redacción, una revista literaria llamada Papeles de Son Armadans, que Cela supo orientar más allá del sectarismo propio de aquellos tiempos apoyando la participación de relevantes escritores del exilio. También creó la editorial Alfaguara, donde se publicaron sus obras y las de otros muchos autores del momento. A pesar de su mayor estabilidad económica, Cela demostró una talan un talante merc mercantilista y su conveniencia con el poder político del tardo franquismo. El profesor Isás Desveló en el 2004, con documentos como personas de renombre de la literatura española, como era ya Camilo José Cela, se ofrecieron a colaborar con el Ministerio de Información de los años de la Transición con el objeto de reconducir, o mejor dicho frenar, la disidencia de otros compañeros. Cela sugirió que algunos intelectuales, disidentes en apariencia, podían ser sobornados, domesticados o convertidos en fieles al sistema. Incluso llegó a sumarse a un grupo de escépticos e inconformistas simulados para poder así espiar sus actividades. Conociendo las dificultades del oficio, entre otros trucos, Zela proponía la compra de libros a ciertos autores para favorecerlos, o hacerles contratos de edición en alguna editorial que colaborara con el franquismo, y si era preciso, que se crease al efecto, aumentándoles el porcentaje a percibir para ganárselos. Presidió la Sociedad de Amistad de España-Israel constituida en la década de los 30 con el fin de ayudar al establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países y fomentar las relaciones culturales, bajo la idea de los elementos judíos constitutivos de la cultura española. Zela fue nombrado senador en las primeras Cortes Generales de la Transición Democrática y tomó parte activa en la revisión que el Senado efectuó al texto constitutivo elaborado en el Congreso de los Diputados. Su enmienda consistió en denominar a la lengua oficial del Estado como castellano o español, y que el color guarda de la bandera española sea designado como amarillo. Con el comienzo del año 1979 y con la convocatoria de nuevas elecciones generales, Cela concluyó su etapa de senador por designación real. En el 44 se casó con María Rosario Conde Picabé maestra de formación con quien tuvo, dos años después, su único hijo, Camilo José. Se divorciaría en el 90 para casarse en el 91 con María Castaño López, periodista con la que compartió sus últimos 12 años. Camilo murió el 17 de enero de 2002 a los 85 años de edad. Sus últimas palabras fueron VIVA IRIA Flavia. Tras su muerte, fue enterrado en el cementerio de Santa María de Adina, en su localidad natal. 18 de enero del 52 a.C. Muere Publio Claudio. Publio Claudio Pulcro fue un político romano de la etapa final de la república. Perteneciente a la rica familia Patricia de los Claudios Pulcros, era hijo de Apio Claudio Pulcro y Cecilia P Metella. Cambió la pronunciación de su nombre, Claudio, a Clodio, para adaptarlo a las clases bajas como hizo también su hermana y a Claudia, adoptando la forma popular de su nombre en lugar de Claudia. Su carrera militar fue generalmente mediocre, luchando en la Tercera Guerra Mitridáctica contra Mitriadetes VI del Ponto, a las órdenes de su cuñado Lucio Licinio Lúculo. Sin embargo, considerando ese tratado con poco respeto, instigó una revuelta de los soldados, otro cuñado, Quinto Marcio Rex, gobernador de Cilicia, le otorgó el mando de su flota, si bien Clodio acabó siendo capturado por los piratas Cilicios. Tras su liberación marchó a Siria, donde cerca estuvo de perder la vida durante un motín, del que fue señalado de nuevo como instigador. A su regreso a Roma en el 65 a.C. prosiguió su cursus unorum, procesando a Catilia por extorsión, pero acabó siendo sobornado por este, obteniendo su absolución. No parece haber razones para creer que Clodio estuviera involucrado en la conjura de Catilía del 63 a.C. En realidad, de acuerdo con Plutarco, prestó ayuda a Cicerón, actuando como uno de sus guardaespaldas. No obstante, en diciembre del 62 a.C., el escándalo de los misterios de Bonadea supuso una brecha en la relación entre Cicerón y Clodio. Vestido como una mujer, Clodio entró en la casa de Julio César, en ese momento Pontifex Maximus, cuando los misterios se estaban aún celebrando. En ese momento se especuló con que Clodio se había disfrazado así para intrigar con Pompeya, la esposa de César, con quien tendría una relación. Fue descubierto y llevado a juicio, pero evitó la condena sobornando al jurado. Las violentas declaraciones públicas que hiciera Cicerón durante el juicio debieron originar el odio de Clodio hacia el orador, incitándolo a buscar pronta venganza. Tras su a Sicilia, donde había sido designado cuestor en el 61 a.C., Clodio decidió renunciar a su rango patricial. Tras lograr el consentimiento del Senado y con la connivencia del César, consiguió ser adoptado por un tal Pluvio Fontello, miembro de una rama plebeya de su propia familia en el 59 antes de Cristo. De esta forma pudo así optar y conseguir el cargo de tribuno de la plebe, al que no hubiera podido aspirar siendo Patricio. Su primera acción como tal fue llevar adelante leyes aparentemente calculadas para ganarse el favor popular. Distribuyó grano de forma gratuita una vez al mes, en lugar de ser vendido a bajo precio. Después hizo aprobar una serie de medidas que aumentaba el poder de las asambleas populares sobre las que se apoyaba. Abolió el derecho a consultar los prestagios en un día que hubiera sido declarado como nefasto, para impedir así la asamblea de los comicios, un derecho propio de cada magistrado de acuerdo con la Lex Aelia Fubia, estableció los antiguos clubes y gremios de trabajadores, asociaciones que se transformaron rápidamente en bandas armadas y prohibió a los censores la potestad de excluir a cualquier ciudadano para el Senado, o de infligir cualquier castigo a un sospechoso hasta que no hubiera sido acusado públicamente y después condenado. Clodio actuó entonces contra Cicerón y Catón el Joven, quien fue enviado a Chipre como pretor para tomar posesión de la isla y del Tesoro Real. En cuanto a Cicerón, sus propiedades fueron confiscadas por orden de Clodio su casa en el Palatino derribada y su terreno puesto a la venta mediante subasta, que adquirió el propio Clodio. La persecución de Cicerón fue un asunto personal para él, quien no deseando ver su nombre involucrado en este asunto, designó a otros para encargarse de esta tarea. Tras la partida de César hacia las Galias, Clodio se convirtió prácticamente en el dueño de Roma con la ayuda de su banda personal, una de las muchas que actuaban en aquel momento en la ciudad. En el año 57 a.C., uno de los tribunos propuso que se le permitiera la vuelta a Cicerón, porque Clodio recurrió a la violencia para impedir la aprobación de esta medida. Sus esfuerzos fueron no bastante frustrados por Tito, Anio, Milón, quien reunió una banda propia lo suficientemente fuerte como para controlar a la banda de Clodio. Furioso, Clodio atacó a los trabajadores que reconstruían la casa de Cicerón con dinero público, asaltando al propio Cicerón en la calle. ...y prendiendo fuego a la casa del hermano del orador, quinto Tulio Cicerón. Solo cesó a sus agresiones con la intervención de Pompeyo. En el 56 a.C., mientras desempeñaba el cargo, el cargo de Edil Curul, denunció a Milón por violencia pública... ...por haber defendido su casa de los ataques de la banda de Clodio. Ataques promovidos incluso cuando Clodio ya ejercía el cargo edilicio. Sin embargo, los procedimientos judiciales iniciados fueron estordados por violentos disturbios, por lo que pronto fueron dejados de lado. En el 53 a.C., mientras Milón era candidato al consulado y Clodio aspiraba a la apertura, ambos rivales se reunieron su, con sus bandas, que se enfrentaron en las calles de Roma, retrasándose así las elecciones. Finalmente, el 18 de enero del 52 a.C., Claudio fue asesinado cerca de Bogadille, en el enfrentamiento con los hombres de Milón, en la Vía Apia. Sus enfurecidos seguidores establecieron su pira funeraria dentro de la Curia Hostilia, sede del Senado, incendiado el propio edificio. Milón fue acusado de asesinato por Apio Claudio Pulcro el Mayor y Apio Claudio Pulcro el Menor. Los dos hijos de Cayo Claudio Pulcro. Apio Claudio Pulcro no parece haber tomado parte del juicio. Torpemente defendido por Cicerón, Milón debió exilarse a Basala. 19 de enero de 1807 Nace Robert Lee Robert Edward Lee fue un general estadounidense conocido por comandar el ejército confederado de Virginia del Norte durante la Guerra de Secesión desde 1862 hasta su rendición en 1865. Lee nació el 19 de enero de 1807 en Stratford, condado de Westmoreland en el estado de Virginia, siendo cuarto hijo del héroe de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos Henry Lee y Anna Hill Lee. Poco se sabe de su juventud, ya que no hablo mucho de ella. Ingresó en la Academia Militar de West Point en 1825, donde se graduó en 1829 con el grado de alférez del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Sirve durante varios meses en Fort Pulaski en la isla Coxburg, Georgia. En 1831 se le transfiere a Fort Monroe, en la península de Virginia, y desempeña un papel importante en la construcción final de Fort Monroe y su opuesto, Fort Calhoun. Fort Monroe está completamente rodeado por un foso. Fort Calhoun, posteriormente renombrado Fort Wool, es construido sobre una isla artificial en mitad del canal de navegación de Old Pond Comfort, en medio de los montes Hampton Roads. Cuando se completa la construcción, en 1834, se llama a Fort Monroe el Gibraltar de la Bahía de Chesapeake. Durante su permanencia en Fort Monroe, se casa con María Ana Curtis Lee, pariente de Martha Washington, con quien tiene siete hijos. Sirve como asistente de la Oficina del Jefe de Cuerpo de Ingenieros en Washington de 1834 al 37. Ayudando, en el verano del 35, a marcar la frontera estatal entre Ohio y Michigan. En 1837 tiene su primer mando de importancia. Como Teniente de Ingenieros, supervisa las obras de ingeniería del puerto de San Luis y en los ríos Mississippi y Missouri. Es ascendido por ello a Capitán. En 1841 he transferido a Fort Hamilton en el puerto de Nueva York, donde se encarga de la construcción de fortificaciones. Durante este tiempo, es miembro del Consejo de la Parroquia Episcopal de San Juan de Fort Hamilton. Se distinguió durante la Guerra de Estados Unidos-México. Fue uno de los ayudantes del general Wilfred Scott desde Veracruz hasta la Ciudad de México, siendo el artífice de varias de las victorias estadounidenses, al encontrar rutas de ataque que el ejército mexicano no defendía por considerarlas impracticables. Hacienda comandante tras la batalla de Cerro Gordo en abril de 1847. Participa en la batalla de Contreras, la batalla de Churubusco y la batalla de Chapultepec, donde resulta herido al enfrentarse a los cadetes del colegio militar. Al finalizar la guerra, es ascendido a teniente coronel. Se le destina tres años en Fort Carroll, en el puerto de Baltimore, Maryland tras lo cual es nombrado superintendente de la Academia Militar de West Point en 1852. Durante sus tres años al mando mejorará los edificios y cursos y dedicará mucho de su tiempo a estar con los cadetes. Su hijo, George Washington Curtis Lee, entrará en West Point en ese periodo, graduándose en 1854 como el primero de su promoción. En 1855, Lee es nombrado teniente coronel del segundo de caballería de Estados Unidos y es enviado a la frontera de Texas, donde ayuda a proteger a los colonos de los ataques de los Apaches y los Comanches. No fueron años felices para Lee, que tenía que permanecer lejos de su familia por largos espacios de tiempo, especialmente porque su mujer estaba cada vez más enferma. Adicionalmente, su suegro, George Washington Parker Curtis, muere en 1857. Lo que complicó aún más las cosas para él. Aun así, Lee volvía a casa en cuanto tenía ocasión. Lee se encontraba en Washington cuando el abolicionista John Brown ataca el Arsenal Federal de Harper's Ferry en octubre de 1859. Recibe orden de Secretario de Guerra el 17 de octubre informando de una sublevación de esclavos en Virginia. ...y se le pone al mando de los destacamentos de las milicias de Maryland y Virginia... ...soldados de Monroe y Marines... ...para sofocar a sublevación y arrestar a sus líderes. El Teniente Stuart, que se encontraba casualmente en Washington por negocios... ...recibe permiso para acompañar a Lee en su misión. Cuando Lee llega esa noche, la milicia de la zona había acercado a Brown... ...y a sus partidarios... ...en la caseta del coche de bomberos en el arsenal con varios rehenes blancos tomados de las familias de esclavistas de la zona. Lee rodea la casa con tropas y envía a Stuart a entregar una demanda de rendición inmediata a primera hora del 18 de octubre. Cuando Brown lo rechaza y pide paso franco fuera de la ciudad con como condición para liberar a los rehenes, Stuart se lo señala a Lee y Lee envía a los marines al asalto de una caseta. Unos tres minutos después, el ataque había finalizado con dos marines caídos y cuatro de los partidarios de Brown muertos. El mismo Brown fue gravemente herido y capturado. Lee participa en el interrogatorio de Brown esa misma tarde y entrega a Brown y sus partidarios al estado de Virginia el 19 de octubre. Vuelve a casa por corto tiempo, pues al poco se le ordena que vuelva al transbordador del Harper en noviembre, al mando de un destacamento de tropas federales para proteger el arsenal de futuros ataques. El 9 de diciembre, una semana después del ahorcamiento de Brown, Lee recibe la orden de volver a casa. Testifica ante el Senado sobre el ataque y vuelve a su regimiento el 10 de febrero de 1860. Cuando Texas se separa de la Unión en febrero de 1861, Lee es llamado de vuelta a Washington a la espera de futuras órdenes. Mientras tanto, Lee fue ascendido a coronel por, par del por parte del propio Lincoln. Al principio de 1861, cuando la guerra entre los Estados del Sur y el Norte parecía inminente, el presidente Abraham Lincoln le ofreció el mando del Ejército de la Unión, ofrecimiento que Lin declinó. 20 de abril, tres días después de que el Estado de Virginia declarara la secesión de la Unión, Lee presentó, la, se presentó su renuncia en el ejército estadounidense. El 14 de mayo fue designado como general de las tropas confederadas y un mes después comandante general de las fuerzas terrestres y navales de Virginia. Durante años, fue asesor militar del presidente de la confederación sudoreña, Jefferson Davis, y se le concedió el mando del ejército de Virginia del Norte después de que el anterior general Johnson cayese herido. Desde entonces, libró grandes batallas entre las cuales sobre Sterling, las de Atiem, Fredericksburg, Chancellorsville, Gettysburg y Cold Harbor. En febrero de 1865, Lee fue nombrado comandante general de todos los ejércitos confederados. Dos meses más tarde, la guerra finalizó con su rendición al general Ulises S. Grant en Apomatrox. Tras la guerra, solicitó inútilmente la amnistía oficial. Aceptó la presidencia del Washington College en 1865, un oscuro colegio que ofrecía clases de negocios, periodismo y español. Lee, le da un giro e impone un simple concepto del honor. Solo hay una regla, y es que todo estudiante es un caballero. Orienta el colegio para atraer estudiantes masculinos del norte y también del sur, y en poco tiempo llega a ser una destacada institución. Como casi todos los colegios en los Estados Unidos por entonces y durante el siguiente siglo, en el colegio había segregación racial. Tras John Chavis, que había sido admitido en 1795, la universidad no volverá a admitir un estudiante negro hasta 1966. En la tarde del 28 de septiembre de 1870, Lika es enfermo, incapaz de hablar coherentemente. Cuando llamaron a los médicos, lo más que pudieron hacer por él fue acostarlo y esperar. Es casi seguro, que Lee sufrió un accidente cerebrovascular. Su estado se complica al desarrollar una neumonía, una enfermedad secundaria frecuente en estos casos, y muere por ella en la mañana del 12 de octubre de 1870, dos semanas después del ataque. Es enterrado en una capilla de la universidad. La figura de Lee hoy en día se mantiene bajo discusión, ya que se suele sostener que no apoyaba la esclavitud, aunque sí hay un consenso en que su figura como perfecto caballero sureño. Esta imagen de Lee como caballero ya era respetada por sus contemporáneos, hasta tal punto que su muerte fue sentida por su gran rival y presidente, Ulysses S. Grant. En 1975, el Congreso de los Estados Unidos restauró, a título póstumo, la de ciudadanía estadounidense al general Lee.